0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von eurem Team JUMP. Wir sind eine Gruppe Studierende der Universität Hildesheim. Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, hört nochmal in die erste Podcast-Folge rein oder folgt uns auf at jump-hildesheim. JUMP ist die Abkürzung von junger Menschen und das wollen wir hier mit dem Podcast erreichen. Viel Spaß beim Zuhören wünschen dir Larissa, Lukas, Lisa, Valerie, Imke und ich, André. Hallo und willkommen zu der dritten Podcast-Folge von JUMP. Schön, dass du gerade zuhörst und heute haben wir zwei neue Gäste bei uns und die dürfen sich einmal vorstellen. Also ihr dürft gerne euren Namen sagen, das Alter, wo ihr herkommt und was euer Beruf ist. Ja, wer soll denn
1: anfangen?
2: Du darfst gerne anfangen von mir aus.
0: Ja,
1: okay, ja, ich bin Cassandra. ich wohne in Rinteln und ich bin 22 Jahre alt, werde bald 23 Jahre alt und ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin. Und arbeite in einem halbpädagogischen Kindergarten. Ja.
2: Ja, ich bin der Lars. Ich bin 26 Jahre alt, werde bald 27 und arbeite zurzeit als Sozialarbeiter und habe aber auch eine Erzieherausbildung gemacht. Und ja, letztes Jahr tatsächlich meinen Abschluss als Sozialarbeiter abgeschlossen mit einem Bachelor.
0: Wow. Herzlich sehr spannend an. Cool, dass ihr da seid. <lacht> und ich würde mal direkt starten mit ein paar Warm-up-Fragen. Und die erste heißt Pizza oder Pasta? Pasta. Mhm. Pizza. Uh, das sind sehr klare Meinungen hier. <lacht> <lacht> die zweite Frage ist was sind eure Corona-Haarschneide-Erfahrungen? Gar
2: keine. Ich lasse einfach echt wachsen. So.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich selber lasse
1: auch einfach wachsen. Ähm, aber meine Lebensabschnittsgefährtin, die musste schon einige schlimme Frisuren von mir ertragen. Also ich habe sie einmal zum Mönch gemacht, weil ich die Haare zu kurz geschnitten habe. So irgendwie voll unter, über die Augenbraue und alles. Das war zu kurz. Aber mein Gott, wächst ja wieder. Sehe ich auch so, finde ah, ich, cool. ich. Ich
2: vermisse vermiss die Friseursalons schon auf jeden Fall. Aber ich lasse es mal wachsen, das sieht man ja. Ich habe ein bisschen Haare auf dem Kopf gekriegt und freue mich wieder, mhm. wenn, die, wenn alles offen ist. Oh.
0: Cool, die nächste Frage ist, oder nächste Aussage: Diese Beschäftigung könnte ich den ganzen Tag nachgehen. Boah. Ja, das, was ich jetzt im Kopf habe, das ist nicht jugendfrei.
2: Okay. <lacht> Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so das Denken bei mir. Also ich denke ganz gerne über viele Dinge nach.
0: Ah, das mit dem Denken das kann, ich sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da könnte ich auch Stunden mit verbringen. Ja. Da, da schließe ich mich an. Und die letzte Sache lautet mein Corona-Buddy. Also das ist sozusagen der Mensch, den ihr euch ausgesucht habt, mit dem ihr am meisten Zeit verbringt und was ihr denn schon für, für Corona-Erlebnisse mit dem erleben dürftet. Ja, in meinem Fall ist es halt äh,
1: meine Freundin. Ja.
2: Boah, ich hab schon, also ich hab halt nicht unbedingt einen physischen Kontakt so, aber, boah, wenn ich mich jetzt, deswegen, ich hab halt nicht einen Buddy so, wie ich sagen würde, jo, die ist ganz ganze Zeit an meiner, meiner Seite oder so. Aber ich glaube, ich, ich würde sagen, meine beste Freundin Elida wahrscheinlich, ja, wenn ich mich jetzt entscheiden muss.
0: Aber auch richtig schön, dass ihr, dass ihr einen Corona-Buddy habt.
1: Hm. <lacht> sozusagen. Ja, ich, ich stelle mir das auch schwierig ohne vor, muss ich sagen. Also das ist, mhm.
0: äh,
1: ja, also wenn man da mal irgendwie in Quarantäne müsste, würde ich das nicht so gerne alleine machen wollen. Ja. Und sie wäre dann auf jeden Fall die Person, die dann mit in Quarantäne gehen müsste.
0: Ja, stimmt, aber Quarantäne alleine macht auch nicht so viel Spaß. Ja,
1: deswegen, also ich, ich habe noch einen Hund und eine Katze, aber diese, <lacht> mit denen kann man sich jetzt auch nicht den ganzen Tag unterhalten. <lacht> <lacht> ja. ja <Naja.
2: lacht>
0: zur Not. wie <lacht> <lacht> geht das schon. <lacht> ja, genau. Ach, sehr cool. Ich lege mal los und gebe euch jetzt die ersten Impulse. Und der erste Impuls heißt, Geholfen während Corona hat mir Punkt, Punkt, Punkt.
1: Oh, das ist eine gute
0: Frage.
2: Wie war noch mal die Frage? Kann ich die noch mal hören, bitte?
0: <lacht> <lacht> sehr gerne. Geholfen während Corona hat mir Punkt, Punkt, Punkt,
2: Boah, ich glaube, ich Ich würde es tatsächlich irgendwie so ein bisschen an meine Einstellung auf das Leben machen, was mir da echt geholfen hat, weil letztendlich gehe ich schon sehr positiv gerichtet durch die Welt oder versuche es zumindest im Rahmen meines Daseins irgendwie immer hinzukriegen. Und deswegen bin ich, entscheide ich mich meistens nicht dafür, in so eine destruktive Phase zu kommen, sondern eher in so eine, ja, versuche einfach das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten ja, dadurch geholfen hat, ne? auch in so negativen Phasen wieder rauszukommen, zu sagen, es wird ein Ende haben und es wird irgendwann wieder so sein, wie es mal war. So. Und ja, doch, das ist das, was, was mich mhm. da echt äh, bisher ganz gut raus rausbringt, durchbringt.
1: Bei mir ist es so ähnlich. Also ich habe viele Freunde, Familie, die, auch wenn ich sie nicht sehen kann, sind die trotzdem alle vor einem da. Wir sind alle füreinander da und wir machen dann halt das, was man so machen kann. Gehen auf Abstand spazieren, machen feiern irgendwie übers Handy, ja. wenn jemand Geburtstag hat. Und wir versuchen das auch alles echt positiv zu sehen und nicht so ein Selbstmitleid zu verfallen. Klar, es kommen auch Tage, da geht einem das richtig auf den Sack. Mhm. oder auf die Nerven, aber es wird ja nur besser. Und wenn, wenn man sich nicht daran hält, an die Corona-Regeln, dann kann es auch nicht besser werden. Genau. Ja,
2: richtig. Ja, sehe ich seh ich ähnlich.
1: Mhm.
2: Genau.
0: Mhm. Ja.
2: Also mir geht es halt ganz gut. Ich habe halt auch so das Privileg, ich bin gesund, ich habe keine psychischen Krankheiten, ich habe keine Familie, ich lebe halt alleine so. Es ist halt so die Frage, ja, allein sein in der Wohnung vereinsamt man dann nicht. Ich habe damit tatsächlich keine Probleme so wirklich. Ich bin ganz gerne mhm. alleine. Ähm, ja, aber das,
1: so geht es mir auch. Also, ja. Wir haben auch getrennte Wohnungen, meine Freundin und ich. Das ist echt schön, weil, weil man halt in Corona-Zeiten wirklich immer nur mit einer Person zusammenhängt, braucht man auch einfach mal so ein bisschen Zeit für sich, weil man sich dann auch echt auf ja. lange Zeit auf den Sack gehen kann. Auch wenn man <lacht> sich dolle liebt, dann äh, streitet man sich dann halt auch einfach ja. mal. Und gerade wenn man äh, verschieden ist und dann passiert das halt auch
0: schon mal. Ja. Ja, äh, finde ich voll gut, dass ihr irgendwie euch selbst so gut kennt, dass ihr gegen äh, solche Spannungen, die entstehen könnten, hab ich also solche habe ich auch mal erlebt, jetzt während der Corona-Zeit, dass ihr dann dagegen wirken könnt und dass es euch gut geht. <lacht> das ist wirklich ein Privileg. Voll. Ja, richtig nice. Der zweite Impuls heißt Veränderungen im Arbeitsalltag.
1: Ja, also da kann ich direkt äh, was zu sagen. Also ich habe direkt nach der Ausbildung 2019 in diesem Kindergarten angefangen und habe dort dann ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet. Und dann fing das ja an, dass der Corona-Lockdown kam. Und dann sind die ganzen Kinder, die ich sonst betreue, nicht mehr in den Kindergarten gekommen. Und dann bin ich für drei Monate lang in ein Wohnheim gegangen was eigentlich gar nicht so mein Bereich ist oder für den Bereich, für den ich mich jetzt nicht unbedingt nach meiner Ausbildung entschieden hatte. Aber das war im Endeffekt total toll, weil ich da wirklich gebraucht worden bin. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich sitze nur im Kindergarten, muss da aufräumen, putzen, weil das ist das, was wir die erste Woche getan haben. Das hätte ich jetzt nicht noch weitere drei Monate machen können. Und ich war froh, dass ich dann wirklich dort äh, mir eine Beschäftigung gesucht habe. Und die Leute, die habe ich auch wirklich total ins Herz geschlossen, also der Komplex, auf dem ich arbeite, ist halt wie so ein kleines Dorf für Menschen mit Behinderungen. Da kann man zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen, Frühförderung machen und sowas. Und ja, da bin ich dann halt einfach ins Wohnheim gegangen für drei Monate und das war echt toll. Und die, auch als dann der Lockdown aufgehoben worden ist und die Kinder dann nach und nach wieder kamen, habe ich die Leute dann auch wirklich vermisst und bin dann häufig auch die spazieren gefahren gegangen mit den Kindern dann, je nachdem. Und hab dann halt trotzdem noch mit denen auf Abstand dann wieder Kontakt gehabt. Ja, und da war ich wirklich froh drum. Und ich bin auch wirklich immer noch froh drum, dass ich jetzt nicht von den Leuten bin, die arbeitsgefährdet sind oder in Kurzarbeit gehen mussten. Und da, ja, da bin ich heilfroh drum. Mhm. Mhm.
2: Ja, bei mir hat sich in Bezug auf die Arbeit halt einfach das Maskentragen halt soweit geändert. Und... Der kollegiale Austausch in dem Rahmen, wie es mal war, ist, glaube ich, einfach nicht mehr gegeben. Und das ist schon bemerkbar. Und gerade die Themen in den Familien, die ich begleite, ähm, da merke ich definitiv ja, Anspannungen im zwischenmenschlichen Bereich, innerhalb der Familie, aber auch ja, generell viele Da wird viel verlangt von den Familien gerade, was sie auch teilweise einfach nicht erfüllen können. Und das bedeutet für uns quasi als äh, FamilienhelferInnen quasi auch mehr mehr Aufwand, mehr Begleitung, mehr Unterstützung in alltäglichen Geschehen.
0: Mhm.
1: genau Ich finde das ziemlich interessant, weil ich ja im Endeffekt am anderen Ende sitze, wenn ich im Kindergarten bin und die Familienhelfer ja. kümmern sich dann ja um die Kinder oder Jugendlichen dann so. Ja. Und ich habe es so mitbekommen, dass die Familienhelfer sich immer mehr zurückziehen mussten, zumindest ist es bei mir so, und dass der Kontakt halt immer mehr eingeschlafen ist, auch zwischen den Eltern und den Familienhelfern selber. Und ist das bei dir auch so gewesen? Weil ihr ja auch viele Familien betreut und euch da vielleicht selber zu schützen, wie ist das bei dir gewesen?
2: Nee, also ich, ich glaube, also ich bin ja jetzt erstmal im Anerkennungsjahr und ich habe jetzt mittlerweile ja. so, so viele Familien, die ich glaube ich auch betreuen sollte als Sozialarbeiter. Und wir gehen halt nach wie vor rein in die Familien und die brauchen uns auch. Wir sind ja zu Recht da mhm. und auch das, wir waren vor Corona da und da gab es Probleme. Jetzt werden die Probleme noch deutlicher geschürt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn wir da nicht reingehen, werden die Probleme... Also so ist das, was ich halt erlebe. Ich weiß nicht, wie das in anderen Trägern ist. Und das ist halt ein gewisses Berufsrisiko, was ich da halt auch eingehen muss. Ähm ja,
1: natürlich. Gerade in sozialen Berufen.
2: Aber ja, mhm. ja voll...
1: Ja, aber das ist schön, dass es bei dir nicht so ist. Vielleicht ist das einfach nur in meinem Landkreis so oder in meiner Stadt. Da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass die Familienhelfer so ein bisschen in Rücktritt gegangen sind, sind nicht mehr in die Familien reingegangen, haben sich das ja. häusliche Umfeld nicht mehr angeschaut. Und dann hat das häusliche Umfeld oder der Zustand zu Hause halt einfach auch verschlechtert. Und ähm, wir haben es dann halt an den Kindern gemerkt, dass der Familienhelfer nur noch spazieren gegangen ist, was ja auch in Ordnung ist in Corona-Zeiten. Aber bei manchen Familien müsste man einfach noch mal speziell danach schauen.
2: Ja. Nee, genau. Aber es finde ich gut, dass das jeder
1: dass das da irgendwie anders handhabt oder so. Vielleicht ist das ja auch nur bei mir so. Das kann ja.
2: sein. ja.
0: Ich finde es spannend ähm, zu hören, was für eine Spannung ihr irgendwie jeden Tag dann aushalten müsst, zwischen einerseits Corona-Regeln einhalten und andererseits trotzdem abzuwägen, wo gerade die Not, nenne ich es mal, größer ist und wo man trotzdem eben handeln muss.
2: Also es ist halt nicht nur eine Spannung, es ist halt auch eine gewisse Dankbarkeit, die sowieso generell mhm. meine Arbeit oder in unserer Arbeit, sage ich jetzt mal, ich glaube, das erfährst du hoffentlich auch, ja, ähm, diese Dankbarkeit, die einfach den, der, der Job jeden Tag, Ernährung ich irgendwie. verstehe
1: total, was du meinst das, ja. ist, das ist ein schönes Gefühl, wenn du weißt, dass, mhm. dass man Fortschritte macht in seiner Arbeit und je, je, jede Kleinigkeit zählt einfach dass ja. Ich kann das...
2: ja und vor allem ja. also, wenn du dann verzweifelten Eltern irgendwie unterstützend da sein kannst, mhm. so, dann ist es halt einfach dass ich, ich merke das total krass dass ich dann auch sage, so, wir bringen jetzt mal Entspannung rein, wir gucken mal, wo wir was machen das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für mich und ich muss dann natürlich auch gucken, okay, dass ich dann nicht überlastet bin aber mhm. auf der anderen Seite ist das ein hohes Gut in meiner Arbeit, so diese Dankbarkeit einfach auch zu erfahren in diesen Corona-Zeiten.
0: Ja. ja. Oh, schön. Richtig cool. Okay, ähm, jetzt kommt der dritte Impuls und der heißt... Social Distancing. Ja, <lacht> ja das, das
1: ist halt, ich bin sowieso jetzt nicht so, äh, auch vor Corona, so der Partymensch gewesen oder brauchte jetzt immer unbedingt äh, meine beste Freundin jeden Tag an meiner ja. Seite oder so. Na, gerade war meine beste Freundin auch studiert äh, in Hildesheim. Und ähm, da war ich das schon gewohnt. Das, was ich jetzt nicht so gewohnt war, ist, dass man nicht mehr das machen konnte, was man vorher machen wollte. Jetzt muss man immer, immer überlegen und alternativ sein, äh, was man unternimmt, damit man halt nicht immer nur zu Hause sitzt. Weil irgendwann wird das auch langweilig, nur Filme zu schauen
2: <lacht> oder ja.
1: Playstation oder was was ich zu spielen. Also man wird irgendwie aber auch kreativer, ja. finde ich jetzt.
2: Ja, das ist, genau, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den, den ich auch so durchleben durfte. Man wird halt kreativer. Gerade zu Anfang der Corona-Zeit, also letztes Jahr im März war das so ungefähr, da habe ich noch auch als Erzieher gearbeitet in Kindergärten und Grundschulen. Ich war an in der Grundschule. Äh, gerade so in dieser Zeit habe ich mich viel, also war ich in Kurzarbeit und so weiter. Und dann durfte ich mich auch viel mit mir selbst auseinandersetzen. Dadurch sind halt super viele Dinge irgendwie in Bewegung gekommen. Ich habe mich halt mit der veganen Ernährung irgendwie auseinandersetzen können und so weiter. War cool, du bist Veganer. Ja. Ich, bin auf einem guten Weg. ja, ich bin auf einem guten Weg dahin. Es gibt immer noch so ein paar Hindernisse für mich, wo ich sage, ach, da fällt es mir schwer, zu verzichten, aber größtenteils auf jeden Fall. Zum Social Distancing, da ist, also das, das ging damit einher, dass ich mich halt viel damit mich selber beschäftigen durfte. Auf der anderen Seite empfiehlt es mir schon, klar, auf der einen, auf der einen Seite... Dieses Feiern, ich war ja auch mittlerweile da nicht mehr so der Feiertyp, aber so gemütliche Sit-ins im Park zum Beispiel oder mhm. dass, dass diese Freiheit einfach auch ohne Angst oder ohne irgendwelche Einschränkungen irgendwie irgendwo hin zu können, diese, ja, diese, dieser, auch das ist ja ein Privileg der Freiheit, so die man vorher als selbstverständlich erachtet hatte oder ich zumindest als selbstverständlich erachtet habe. Und das fehlt mir einfach, so keine Maske mehr aufsetzen und, und ja, einfach Berührungen oder so Umarmungen oder, ja, einfach, ja, frei irgendwo hinfahren können. Und das ist das, was 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 mir schon fehlt, ja, und um worauf ich mich auf jeden Fall wieder freue.
1: Ja, so also mir geht das genauso, aber ich glaube, dass wir das alles einfach noch viel mehr zu schätzen wissen, wenn das alles wirklich komplett vorbei ist. Ich glaube, dann ist das aber nicht nur bei uns so, sondern einfach komplett auf der ganzen Erde, wenn das so abgeflacht ist und man einfach dann wieder ruhig atmen kann, ne? Weil ähm, ich weiß, dass es in meinem Familienfreunden und Bekanntenkreis auch viel mit Angst behaftet ist. Die haben alle Angst, sich zu infizieren, krank zu werden, ihre Familienangehörigen irgendwie, dass, dass halt auch einfach Leben kaputt gehen, dass jemand ja. stirbt und alles. das. ist so, das kriege ich halt auch alles mit. Und mhm. ja, ich kann da, meine Mut also meine Mutter, die hatte, hatte auch schon einige Corona-Patienten, die ist in der Altenpflege und hat da direkten Kontakt. Ne? Und die ist auch jetzt die erste, die ich in meinem Umkreis kenne, die geimpft worden ist. Mhm. Und die hatte auch Impfnebenwirkungen. Und jetzt hat man natürlich Angst, lässt man sich impfen aufgrund von Impfnebenwirkungen ja. oder ähm, möchte man das trotzdem machen, damit alle ein, einfach ein Ende in Sicht haben. Das ist, dann, es muss ja auch diese Herdenimmunität bestehen. Na, mhm. Das ist alles einfach angespannt und man hat das Gefühl, man, man hat man, man ist in so einem Käfig und kommt ja. da einfach nicht raus, weil, weil man, ja...
2: Da geht so eine gewisse Unsicherheit einher, so, ne? Da kann ich einfach auch immer nur empfehlen, sich gut darüber zu informieren. Und da gibt es super viele Sachen, auch in Bezug auf zum Beispiel, dass es keine Langzeitstudien gibt. Da, da habe ich letztens ein Video zugesehen, wo es dann nochmal erklärt wird, ob es das überhaupt braucht. Und mit dieser Fragestellung geht das einher. Und für mich ist einfach auch klar, ja, es ist ein Risiko, so geimpft zu werden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, safe, lasse ich mich impfen. So.
1: Das ist halt so aber auch ein interessantes Thema, weil es halt so viele Für und Widers haben kann. Man weiß nicht, was diese Krankheit mit einem machen könnte, wenn man nicht geimpft ist. Mhm. Ne? Aber man weiß auch nicht, was dieser Impfstoff halt in einem auslösen kann. Ne? Also meine Mutter hatte halt über eine Woche hin äh, immer Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und halt so Sachen wie von einer leichten Grippe. Und das hat jetzt aber auch nach einer Woche überstanden. Und jetzt kann sie wieder arbeiten gehen. Ne? Und jetzt ist halt... Schutz vorhanden, man weiß aber auch nicht allerdings, wie lange, ob sie sich jetzt demnächst nochmal wieder nächstes Jahr impfen lassen muss. Ne? Ja. Das ist.
2: Es ist halt so wie mit einer Grippeimpfung oder wie alle anderen. Ja, Impf genau. Ähnlich halt. Ich denke aber, ich das,
1: was uns alle, alle am meisten stört, ist, dass wir nicht genau wissen, wie das alles ausgeht. Das, das wissen wir alle nicht und das kann uns ja auch keiner beantworten.
0: Mhm.
1: Ja. Und
0: das muss ich gerade auch denken. Also, da klingt ja die ganze Zeit in dem, was ich sage, diese diese Ungewissheit raus und das wie du sagst ist man kann es einfach nicht wissen sowas gab es noch nicht in der Form naja. wie es heute gerade ist und deswegen ja da das bleibt spannend <lacht> ja genau so mein vierter Impuls für euch heißt Wahrnehmung bei der Arbeit wie geht es Kindern und Jugendlichen während der Pandemie ja so das Erste ist, dass ich, dass die Kinder das wirklich früh
1: verstanden habe, haben, obwohl das Kinder mit Behinderung sind. Die konnten mir das erklären und die wissen, dass es da eine Krankheit gibt, die wirklich gefährlich ist und dass sie aufpassen müssen. Aber ich glaube, den Kindern ist es jetzt noch nicht bewusst, was das für Auswirkungen hat. Sie wissen nur, dass sie aufpassen müssen, mit wem sie spielen, dass die Gruppen sich nicht mischen, dass die Erzieher oder Erzieherinnen alle immer Masken tragen müssen, wenn wir aus der Gruppe rausgehen. Ne? Und dass sie uns halt auch nicht mehr draußen lachen sehen können, weil wir halt die Maske aufhaben und wir dann halt Freude, Trauer oder gerade, ähm, wenn ich wir mal schlafen müssen.
0: Ja, schon du, wir müssen das einfach <lacht>
1: anders ausdrücken. Ne? Viele Kinder, die haben da einfach Schwierigkeiten mit und die müssen viel an Gestik und Mimik halt auch einfach machen mhm. Und da müssen wir als Erzieher, heilerziehungsfähiger, ne? also alle in meinem Beruf, müssen sich da wirklich was anderes ausdenken, damit mhm. äh, die Kinder... Einem nicht auf der Nase weiterhin rumtanzen. <lacht> ne? Also ich ja. bin eine von denen, die Gott sei Dank nicht den ganzen Tag die Maske tragen muss. Ich muss die, die Maske tragen, wenn ich in Elternkontakt trete und wenn ich halt mit den Kindern durch das Haus gehe oder die Gruppe verlasse. Und in der Gruppe selber können die Kinder halt mein Gesicht sehen. Aber man versucht dann trotzdem nicht immer auf engstem Kontakt mit den Kindern zu gehen. Aber das ist halt auch wieder schwierig, wenn ein Kind wie hinfällt, sich weh tut, möchtest du das Kind trösten und kannst da jetzt nicht sagen, nee, bleib liegen, ist Corona, ich kann dir jetzt nicht helfen. <lacht> also das ist das würde aber auch total gegen meine Prinzipien gehen und im Grunde bin ich Gott sei Dank jetzt nicht zu den, gehöre ich nicht zu den Risikogruppen, ich bin noch jung, ich bin gesund und dann kann ich meinen Job halt auch weitestgehend so normal wie möglich ausüben und mit Herz dabei sein, genau.
2: Ja, Boah, ich musste, ich musste echt da überlegen, wie meine Kids das so... Es ist halt alles ist mir so ein bisschen eins und klar ist auf der einen Seite eine gewisse Anspannung, auf der anderen Seite erfahre ich aber auch eine enorme Anpassungsfähigkeit unter den Kindern und Jugendlichen. Wie alt sind
1: deine Kinder, die du betreust?
2: Äh, boah, so von sechs bis 17. Also ich habe halt auch, ja, ich bin querbeet. Das ist ein schönes Alter. Ja, es ist halt alles die komplette Palette quasi. Ne? Gar nicht ja. wahr, das hab ich habe ich äh, gelogen. Das ist auch noch, äh, ja, von, von drei bis... bis Ach, ist so, ist so noch
1: ein dreijähriges Kind dabei?
2: Was? Ja, ja, also es sind ja Familien, die ich betreue. Ja, und ja. Da, äh, damit einhergehend ist halt alles, mhm. alles dabei. Was vor allem nervt, ist die Digitalisierung in Bezug auf die Schule. Und die Unterstützung, die manchmal halt fehlt. Aber da beziehe ich mich dann nicht nur auf Kinder und Jugendliche, also Unterstützung von zum Beispiel, wenn irgendwie was bei, wie heißt das, Ice surf nicht mehr funktioniert, dass dann den Eltern nicht geholfen wird, teilweise. Ne? Weil die einfach auch da den, den Kompetenzen nicht gerecht werden können, wie auch immer. Aber den, bei den Kindern und Jugendlichen Klar, die sagen halt auf der einen Seite, fehlen die Freundschaften und fehlt auch der menschliche Kontakt. Aber auf der anderen Seite passen die sich halt wirklich gut an und nutzen halt das Tablet oder nutzen halt den Laptop, den, das Notebook. Ja. Mhm.
0: Passend dazu habe ich jetzt euch noch ein paar Fakten mitgebracht. Und zwar gibt es eine Studie, die heißt yuko studie das bedeutet Jugend während Corona und die wurde von der Uni Hildesheim und Frankfurt durchgeführt und da wurden 7000 junge Menschen befragt, ja, wie es ihnen während Corona geht. Und da wurde jetzt schon die zweite Studie gemacht und da habe ich ein paar Fakten rausgeschrieben und da wollte ich gerne hören, ob ihr dem zustimmt oder eben nicht zustimmt, ob ihr dazu irgendwie was zu sagen habt und die würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Eine, ein Ergebnis ist, Fast die Hälfte der befragten jungen Menschen gibt an, Angst vor der Zukunft zu haben. Ich habe jetzt nicht Angst vor der Zukunft, was mein,
1: also was mein Beruf angeht. Also ich glaube, dass, dass das immer ein Bestandteil sein wird, der gebraucht wird, gerade im Sozialwesen. Aber wovor ich Angst hätte, ist, wie ist es, wenn ich Kinder bekomme? Ob das dann noch Auswirkungen auf meine Kinder hat? Und das mhm. ist was, was ich mir nicht wünschen würde. Also das kann gerne im Geschichtsbuch erwähnt werden, aber das soll dann jetzt nicht noch weitergetragen werden, dass das Kapitel immer noch kein Ende gefunden hat, sozusagen. Das würde ich mir wünschen.
2: Also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch so, ja, 50 Prozent ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Aus, mhm. meiner, aus meiner Perspektive heraus äh, habe ich auch keine Angst davor, sondern sehe die Chance in dieser ganzen... Pandemie. Ne? Das, 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 es passiert gerade sehr, sehr viel auf, auf verschiedenen Ebenen, gerade junge Menschen, die sich gerade mit Themen wie Pandemie auseinandersetzen, gerade die Ursprünge erfahren wollen. Und es wird viel, also zumindest liebe ich, ich kann auch sagen, dass, so dass ich in so einer Bubble lebe, ähm, aber äh, das habe ich letztens noch irgendwo auch gelesen, dass das junge Menschen so in unserem Alltag quasi äh, ja, sich mit, mit der veganen Ernährung zum Beispiel auseinandersetzen, weil auch das Wissen jetzt transportiert wird, so der, der Massenkonsum von Fleisch zum Beispiel auch Pandemieauslöser äh, sein kann. Ähm, und da ja. sehe ich zum Beispiel eine große Chance drin, dass sich da einfach, ja, ja, sich was, was entwickelt, was ziemlich cool sein kann, was aus der Scheiße quasi passiert wird. Ja. Oder auch so diese, diese Message, einfach so dieses, wir arbeiten oder haben global an der Lösung gearbeitet. Wie krass ist das denn bitte? So? Das erste Mal sind wir in so einem Zeitalter, wo wir wirklich global so vernetzt sein können, dass wir wirklich gemeinsam an etwas arbeiten können und da Lösungen herausarbeiten können. Und das finde ich halt die große Chance. Und Ich könnte jetzt noch viel mehr Beispiele nennen, wo einfach ja, sich Chancen für eine positivere Welt quasi äh, letztendlich herauskristallisieren. Heraus, äh, ja, ja, ich
1: ich sehe das auch so, dass Corona halt nicht nur Corona ist, sondern hat auch viel verändert und vieles positiv ja, verändert. Ne? Ja. Und jeder, jeder versucht halt einfach mehr auf sich selber und auf seine Umwelt und auf andere zu achten ja, ne? oder Nächstenliebe zu zeigen, mhm. klar.
2: Ja, und ne? das, deswegen habe ich da keine Angst vor, sondern gehe da eher mit einer gestärkten Haltung raus ja. und versuche Menschen, die Angst davor zu haben, diese Angst zu nehmen, indem ich dann zum Beispiel ja. halt ins Gespräch gehe ne? und wir darüber reden. Und, mhm. und dann auch meine... Ansichten der ganzen Sache halt so. Ja, zu genau, erklären. und
1: selbst wenn man mal Angst hat, ist das auch in Ordnung. Absolut, absolut. Das ist, ja auch, absolut. Ne? Das, das, das ist mhm. ja auch so, das kann auch alles beängstigend sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man mal Angst hat.
2: Natürlich, ne? natürlich. Ich kann mich ja davon nicht komplett, komplett ja. freisprechen. Ne? Ja. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich immer... Und ich habe auch Angst und es ist auch beängstigend. Und ich hatte auch damals Angst, dass es das alles anfing. Und ich habe dann so resigniert und habe gesagt, ah, das ist gar nicht so schlimm. Und das war dann meine Angst. Sie hat sich dann so... <lacht> So, du hast ja. das so
1: weggeschoben und ja, hast ja, dich genau. da noch nicht weiter mit beschäftigen wollen. Ja, ja. Aber du bist da der Deinem, Deinem, äh, dir selber ja treu geblieben, weil du ja am Anfang gesagt hast, du bist ja ein positiver ja. Mensch das so und probierst das positiv zu sehen. Ja. Das ist doch schön.
2: Ja, voll.
0: Ich kratsch mal kurz rein. Ja, okay. <lacht> ähm, genau. Ich dachte gerade auch kurz, das habe ich vergessen zu kommunizieren, dass ähm, wenn ich den Fakt vorlese, dann dürft ihr natürlich auf eure persönliche Einschätzung, also wie es euch geht, drauf eingehen. Aber falls es auch, also falls ihr das auch in eurem Arbeitsumfeld seht, ob es auch so auf die Jugendlichen und Kinder zutrifft, mit denen ihr zusammenarbeitet, ob ihr das bei denen auch sehen könnt, ob jetzt bei denen die Fakten zutreffen oder nicht. Also ob sie Angst haben? Ja, zum Beispiel, mhm. genau.
1: Ja. Also ich habe halt viele Kinder, die die können das halt einfach noch gar nicht begreifen. Also einige Kinder verstehen das, ne, weil, die, weil die dann nur sozial-emotionale Beeinträchtigung haben. Aber Kinder, die, die Autisten sind, die eine kognitive Beeinträchtigung haben oder eine körperliche und eine kognitive gemischt, die haben da noch nicht so ein Verständnis für. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, dass wenn sie Angst haben, dass man so schnell wie möglich versucht, ihnen diese Angst zu nehmen, weil sie das ja noch gar nicht so begreifen können. Also einige Kinder können es im Kindergarten begreifen, einige noch nicht. Und andere, die haben da überhaupt kein Verständnis für und die sehen das halt einfach mittlerweile als normal an. Das ist so, das kann man halt nicht so verallgemeinisieren. So, ja.
2: Ja, sehe also ich tatsächlich ähnlich. Ich habe das noch nie wirklich explizit halt irgendwie thematisiert mit meinen, mit meinen Kids, aber so vom Verhalten her, was ich da sehe, sehe ich da, also erlebe ich da keine Angst. Nee.
1: Die Kinder freuen sich halt einfach, dass sie in den Kindergarten gehen können bei mir. Oh. Also im halbpädagogischen Kindergarten ist es ja in Niedersachsen so, dass alle Kinder kommen können. Ne, auch wenn wir in Szenario C sind. Und die normalen Regelkindergärten sind halt auf 50 Prozent geöffnet, beziehungsweise auf Notbetreuung. Und die Kinder, die ich habe, die brauchen das aber auch einfach, ne? weil die, diese Förderung brauchen. Egal in welcher Hinsicht. Mhm. Das ist mhm. wir, wir merken dass wenn sie länger zu Hause sind. Das ist unwahrscheinlich anstrengend, die Kinder dann wieder in den normalen Alltag reinzubekommen, sich da wieder reinzufinden. Die Kinder sind viel unruhiger. Ne? Gerade weil es halt auch teilweise sozial schwache Familien sind. oder, ja. Wo dann halt einfach zu Hause die Strukturen fehlen und wir geben ihnen dann halt Strukturen.
2: Ja, wobei äh. das könnte... Ah,
0: okay. <lacht> Sorry. Der zweite Fakt ist, Viele Befragten leiden unter Einsamkeit, sie vermissen ihre sozialen Kontakte und Freizeitaktivitäten.
2: Ja, safe. Safe. Das ist etwas, was, glaube ich, ein, ein, ein großer Teil auch ausmacht. Gerade Freizeitaktivitäten und Freunde treffen. Das war und ist und sollte ja auch immer so sein. So die, das sollte ja ein großes Thema bei den bei meinen Kindern und, und Jugendlichen sein. Das ist etwas, was auch fehlt. Ein gewisser Ausgleich. Jetzt gerade ist es wirklich. Nach wie vor so, dass sie halt echt oft zu Hause hängen, deutlich mehr zu Hause hängen müssen sollen. Und das, das geht den tierisch auf die Nerven, auf die Substanz. Und das ist bemerkbar, auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist insoweit bei mir am Anfang bemerkbar gewesen, als wir wirklich nur die Kinder betreut haben, dessen Eltern arbeiten sind oder in systemrelevanten Berufen sind. Wir hatten dann am Anfang nur ein Kind und fünf Erwachsene. <lacht> Und das Kind hat sich einfach irgendwann vor sich selber genervt. Also das ist so, und vor allen Dingen wir Erwachsenen gehen dann halt auch irgendwann am Stock, weil wir denken, wir können doch jetzt nicht zu fünft mit einem Kind spielen oder so. Und irgendwann geht man, gehen die Aufgaben auch einem aus. Und da waren wir wirklich froh, als dann wirklich nach und nach die Kinder wiederkommen konnten. Und dann hat sich das Blatt gewendet und den Kindern war halt nicht mehr langweilig, haben sich damit nicht mehr beschäftigt. Und für sie wurde es halt wieder mehr Alltag.
2: Ja 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 das ist ja ein wichtiger wichtiger Punkt. das
1: ist, du betreust halt die Kinder zu Hause und nicht halt bei mir und das ist halt auch interessant da so die Unterschiede noch mal mehr zu sehen gehen deine Kinder in den Kindergarten oder eher weniger ja, oder ja. in die Schule
2: also, alles es ist ja von wie gesagt alles. von 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 drei, ja. bis, von drei bis 17, da ist alles da <lacht> was man sich da vorstellen kann auch mit mit, also mit ja mit allen ja, wirklich alles was ja, sucht, ist ja auch überall
1: anders jeder jeder Hand hat Homeschooling anders viele Eltern schicken die Kinder hin viele nicht na einige sind seit wirklich noch einem halben Jahr zu Hause weil sie sich halt selber nicht gefährden wollen ja. Das ist ja alles Problematisch ist es
2: zum Beispiel auch da in der Hinsicht auf Freizeitaktivitäten bei Kindern oder Jugendlichen in meiner Arbeit, die sowieso schon Probleme damit haben, überhaupt rauszukommen. Jetzt überhaupt noch rauszukommen, so, oder die überhaupt generell an Freizeitangeboten überhaupt anzubinden, ist halt nicht möglich. So und mhm. dann sind mir die Hände gebunden. Und das Einzige, was ich mache, ist halt selber Freizeitangebote schaffen. Ne? dann zu zweit halt, keine Ahnung, Gesellschaftsspiele spielen oder rausgehen, Fußball spielen, auf den Spielplatz gehen. Einfach mal spazieren gehen und um da Angebote zu machen. Das ist ja eigentlich nicht Teil, also doch, sollte auch, kann auch Teil meiner Aufgabe sein, aber eigentlich zum Beispiel da wäre in normalen Zeiten oder gesunden Zeiten, der also Normalfall, dass ich dann zum Beispiel die Kinder anbinde, aber es ist halt einfach nicht möglich.
0: Was ihr, was ihr gesagt habt, hat auch schon ein bisschen den dritten Fakt angeschnitten. Und der heißt. Es gibt keinen psychosozialen Ausgleich zum Lernen und den sozialen Einschränkungen. Seht ihr, seht ihr das auch so ja. bei euren Lehrern? Ja, gibt, Kindern? Nee,
2: gibt es einfach zurzeit nicht. Das ist leider ein großes Problem und auch ein, ein, oder eine große Herausforderung. Und da, da muss ich ran quasi. So, äh, da und da bin ich unterstützend tätig in den, in den Familien und, und versuche da einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Und jetzt da hat sich auch hinsichtlich glaube ich, meine Arbeit in der sozialen Arbeit quasi äh, deutlich verändert. Ja. Der Schwerpunkt liegt jetzt erstmal wirklich auch, Ausgleich zu schaffen und Angebote zu machen und das gemeinsam dann mit den Eltern oder mit den Familien insgesamt. Mhm. Ne? Wie mit, mit der Fragestellung, halt, wie, ja, wie kriege ich einen Ausgleich in unserem Alltagsleben, was ja eigentlich fast also sehr erschwert ist, sagen wir es so. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schon, schon echt eine große Herausforderung, teils.
1: Ja, also bei mir hat sich ja da Arbeit das Kind eigentlich jetzt nicht so viel verändert, weil die Kinder ja, also als sie dann wieder alle kommen konnten, war der Tagesablauf und die Tagesstrukturen ja genauso wie vorher. Ne? Und wenn dann ist es halt nur minimal in Bezug auf die Elternarbeit, dass man halt die Eltern versucht ein bisschen zu beruhigen, weil viele Eltern halt auch einfach Angst haben, ähm, auch Zukunftsängste haben. Ne? Viele Eltern ähm, haben den Job verloren oder sind in Kurzarbeit gegangen. Oder die Kinder, die so lange zu Hause geblieben sind. Also Es gibt ja auch viele Behinderungsbilder, die für einen selber eine Belastung sein können. Und das ist halt, da hat der Kindergarten dann gefehlt und die waren dann froh, als der Kindergarten wieder geöffnet hat. Also für den war einfach die Entlastung, dass der Alltag so weit geht, wie möglich stattfinden konnte.
0: Ne? Also sprich Kindergarten-Schule. Ja, Aber das ist richtig spannend, weil da hört man total raus, wie... Ja, wie ihr einerseits die Fähigkeit haben müsst, dann direkt das zu reflektieren, wo denn gerade Bedarf ist, wie ihr handeln müsst und um das dann auch umzusetzen, obwohl es manchmal vielleicht gar nicht eure Aufgabe wäre, aber wo ihr einfach seht, das brauchen gerade die Kinder und Jugendlichen. Ja, das ist, hört sich echt spannend und herausfordernd an. Ja, das, das aber ist, auch richtig gut, dass ihr das könnt. Das ist so wichtig. Ich glaube, das Glück hat man einfach, wenn man
1: schon eine soziale Ausbildung hat, dann kommt das mhm. irgendwie intuitiv. Auch wenn wir es nicht gelernt ja. haben.
2: Ja, genau. Ja, das ist, ja, da muss man ein bisschen flexibel sein. Nicht nur ein bisschen, sondern es ist halt ja, Teil des Jobs, Flexibilität, so sich anpassen das kommt können. kommt
1: aber auch. Es hört sich bei dir an, als würde viel so aus dem Bauch rauskommen. Mhm. Als würdest du einfach intuitiv handeln. Klar, du überlegst dir, wie du das dann umsetzt, aber du hast da ja schon ein richtiges Gefühl Ja, Ja,
2: ja. das braucht halt aber mhm. ja, das, das, das braucht der Job ja auch.
0: Genau. Das geht mir genauso. Okay. Mein nächster Impuls, der bezieht sich wieder auf euch und der heißt Zukunft, Pläne, schmieden? Ach, Zukunftspläne schmieden? Fragezeichen.
2: Zukunftspläne schmieden? Ja, das mache ich ständig. Ja, ich habe ständig irgendwie, das geht so ein bisschen damit einher, dass ich jetzt halt sehr viel äh, denktechnisch unterwegs bin. Und damit einhergehen, ja, spiele ich ständig Pläne. Ich habe tatsächlich auch jetzt Lust, zum Beispiel einen Podcast zu machen mit, mit einem guten Freund. Da habe ich Lust drauf. Ja,
1: meine Freundin und ich, wir haben in Corona-Zeiten einen Podcast gestartet. Nice.
2: Ja, das ist jetzt gerade voll im Trend.
0: Wir sind ja alle im gleichen Buch, das ist ja,
1: cool. ja. <lacht> das, ist, das ist auch ja, der schön. Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, hier mitzumachen. Aber in dem Podcast bin ich anonym und auch die Teilnehmerinnen, die dort mitmachen, weil äh, wir halt da über Sachen sprechen, die jetzt nicht unbedingt äh, was mit meinem Beruf zu tun haben sollten. Deswegen mhm. werde ich das hier auch an dieser Stelle nicht sagen, um, ja. um das einfach so ein bisschen zu schützen. Mhm. Leider, Leider muss man da noch so ein bisschen aufpassen. Es ist leider nicht alles immer so offen. Genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja. Nee, das ist so mit einer meiner Pläne, die ich jetzt noch habe. Und bei mir geht es tatsächlich dann um die soziale Arbeit und auch so ein bisschen einen kritischen Blick in Kombination mit Erziehungswissenschaften. Wir schauen mal, wo es hingeht. Aber ja, das ist so eine meiner, einer meiner Pläne und viel Zeit mit sich selbst kann, ja, letztendlich äh, ist so, ist es bei mir halt kann mit einhergehen, dass ich halt viele Pläne mache. Ja. Hab, hab viel, viel Jahr, noch viel Musik so habt Ach, ich, ich habe ganz viele Pläne ja mal schauen was ist, was handfestes wird
1: ja also ich, ich hatte vor Corona hatte ich den Plan jetzt im April mit, mit meiner Freundin nach Afrika zu fliegen und das ist mir mittlerweile so also deprimiert mich ein bisschen dass dieser Plan oder dieser Traum nicht in Erfüllung gehen konnte was heißt in
2: Afrika das ist das hört sich ja interessant Afrika ist ja ziemlich groß welches Land denn ja
1: ja, also ähm, das konnten wir leider noch nicht äh, festlegen. Also von, von uns eine Freundin, die wohnt dort und die hat dort ein Hostel und die hat auch viele Kontakte zu anderen Leuten, die Hostels haben und wir wären dort halt ein bisschen reduziert, wären wir dort hingeflogen, ja. hätten dort halt von Hostel zu Hostel ein bisschen reisen können oder hätten uns halt aussuchen können, ob wir nur in einem Hostel bleiben. Ja, ja. das findet leider Ja, ich, nicht hab statt ja und und ich
2: hab ja auch mehrere Kontakte. Also ich war jetzt ja mal in Ghana vor zwei Jahren, ich war in Südafrika ich kenne okay. halt ein paar Leute oh, da. Cool. Also ähm, ja, voll zu. Davon mal ganz abgesehen. Ja, ja mega. Bisschen mehr ja was voraus, Mensch. Ja. Das stimmt.
1: Ja, das, das, das ist nämlich tatsächlich eines meiner größeren Reiseziele, wo ich so gerne mal äh, hin wollte, weil ich die Kultur und auch so innerhalb des Landes die verschiedenen Kulturen so interessant finde. Und
2: wie lange möchtet ihr dann reisen?
1: Ja, wir werden, wir werden halt über unseren Urlaub und vielleicht etwas drüber hinaus. Äh, mhm. Wir haben jetzt leider nicht so lange in dem Bereich, also wir wären dann vielleicht so sechs Wochen unterwegs gewesen. Mhm. Ja, okay. ja. Leider, leider kann man das halt nicht länger mit, mit dem Beruf vereinbaren. Ja, man kann ja ein ja, ja halt zum Beispiel
2: so. machen. Dafür muss
1: man dann aber sich äh, Geld zur Seite legen können. Oh. Ja, und das ist halt halt auch wieder schwierig. Gerade wenn, wenn das Leben dann eintrudelt und manchmal kommen Kosten auf einen zu, die man jetzt gar nicht so erwartet ja, hätte. Ne? Oder
2: man arbeitet vor Ort, wäre auch eine Möglichkeit. Also, ja. ja das das da muss man sich
1: halt alles überlegen. So und dabei, In meinem Fall ist es halt noch so, ich habe halt noch einen Hund und eine Katze, die müssen versorgt werden und das ja. muss halt alles irgendwie zusammenpassen und ja. muss organisiert werden. Ja. Und ja, der nächste Traum, den wir dann hatten, also meine Freundin ist, wir bauen uns ein Van und reisen dann mit diesem Van durch die Gegend, weil das ist dann ja noch günstiger. Ja, okay, die dann. haben dann die wildesten Überlegungen gehabt, wie wir das jetzt machen und mussten dann diesen Traum dann auch erstmal mal canceln, weil dann meine Freundin sich dafür entschieden hatte, sie möchte doch jetzt vorher lieber studieren gehen. Ja. Weil dann wird sie sonst nämlich auch zu alt.
2: Ja.
1: Deswegen ähm, wird das auch nochmal nach hinten geschoben. Aber ich denke, Träume zu haben um sie dann vielleicht umsetzen zu können oder nicht. Ja. Ist egal. Der Gedanke daran macht einen ja schon auf jeden Fall glücklich. Das,
2: äh, Zumindest geht es mir ist, so.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ja. ist. Ich bin immer so euphorisch.
2: So. <lacht> bei mir ist es halt auch immer mega also jetzt nochmal zum Thema äh, Pläne schmieden. Auch das ist zum Beispiel ein Plan von mir. Ähm, ich wollte auch mal einen Van kaufen. Echt? Würde ich äh, nach wie vor theoretisch wollen. Allerdings habe ich auch einfach gemerkt, das ist eine finanzielle Geschichte, die ich so... In kurzfristig quasi nicht stemmen kann und dadurch, dass ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin, glaube ich, und ich <lacht> gerne immer alles äh, sofort haben möchte, habe ich mir jetzt vor kurzem auch wegen Arbeit halt noch ein Auto gekauft und das wird dann die Alternative. ist halt ganz nice, da kann ich die Rückbank so ein bisschen platzmäßig ausbauen. Ist halt jetzt nicht so krass komfortabel und Wien wäre natürlich, aber letztendlich kostengünstiger und ähm, reicht halt für mich persönlich vollkommen aus. Und jetzt äh, hatte ich halt vor, wenn es sich Corona-bedingt irgendwie verbessern sollte oder so, entweder halt in Deutschland irgendwie nochmal rumzureisen oder halt generell Europa. Ich war halt zum Beispiel noch nie in Italien, so Griechenland. Das
1: ist toll, da war ich schon, äh, kann ich nur empfehlen.
2: Äh, ja, Italien, Griechenland weiß ich noch nicht, ob ich das so möchte, weil da ja auch gerade viel passiert auf politischer Ebene, wo ich nicht hinterstehe. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, ob das bei Italien genauso ist. Das müsste ich mich auch nochmal neu informieren. Aber generell so Europa hat halt echt einfach richtig nice Ecken. Oder auch so in den Norden, in den skandinavischen Ländern. Könnte ich mir das halt auch richtig gut vorstellen. Das gehört halt jetzt auch noch mit zu meinem Plan. Ja, das sind so zwei Baustellen, glaube ich so. Oder zwei Pläne. Also einmal Podcast und einmal sowieso generell das Reisen. Da habe ich Bock drauf.
1: Also das mit dem Podcast ist auf jeden Fall schnell umgesetzt. Du kaufst dir einfach ein Equipment und dann legst du los. Da
2: kennst du aber nicht Kiano und mich.
1: Aber muss es das perfekte Equipment sein?
2: Mmh, wenn es nach Kiano läuft, vielleicht nicht. Aber wenn es nach mir läuft,
1: mh.
2: nee, Spaß.
1: Aber es muss ja schnell gehen, ne? also los. Ja, ja, ja,
2: so. <lacht>
1: Ja, aber da, da, das ist auch wieder, also wir haben den auch äh, letztes Jahr im Sommer gestartet und es, es äh, gestaltet sich auch schwierig äh, dadurch, dass wir halt beide berufstätig sind, also meine Freundin jetzt noch berufstätig ist, da sie ja bald studieren geht und das dann über einen Nenner zu bringen. Und auch wenn Corona ist und man eigentlich nur zu Hause ist, ist aber irgendwie trotzdem ganz viel äh, drumherum. Also ja. ich mache beispielsweise nebenbei noch meinen Führerschein gerade. Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß. Aber ich weiß es gerade gar spätalten. nicht. Ja, bist du noch mal
2: 21?
1: Zwei, nein, 22 ja, wäre 23. Ja. Das hat bei mir viele private Probleme oder also ja, es gab gut. halt einige Probleme in der Vergangenheit. Ne, ich wollte lieber ausziehen und musste mir das erst immer finanzieren und dann Führerschein. Ist, ist es nicht schlimm, es schwer einen
2: Führerschein zu machen? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, für, für manche schon. Für manche ist das ein, geht, geht das gar Echt? nicht so, das No-Go. Ne? Echt, ja also so? das was ich auch so in meinem Umfeld mitbekomme, also ich kann das verstehen die wollen mir dadurch so einen Arsch treten ne? aber ich kann halt auch nur das machen, was in Corona erlaubt ist jetzt war jetzt zum Beispiel so eine Woche 14 Tage konnte ich kein Auto fahren no. deswegen ja
0: oh Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen <lacht> wollte macht mich nicht, nicht schlug <lacht> Moment ah ja, ich wollte sagen, dass es mich richtig freut, dass ihr trotzdem noch größere Zukunftspläne schmiedet und dass ihr irgendwie so diese Vorfreude auf alles Mögliche, was man doch, wenn es wieder ein bisschen normaler, wie auch immer das sein wird, ja, dass ihr dafür schon euch Pläne macht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig jetzt schon einfach für die Psyche.
2: Ja, auf genau. jeden Fall. Das, das, gute, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, wichtig für die Psyche, finde ich halt auch.
1: Ja, sich irgendwo reinträumen, sich irgendwo reindenken, ist, ist toll. Ja, da finde ich genauso <lacht> oder, oder genau. seinen, seinen Schwerpunkt mehr auf die Ernährung zu legen wie bei dir ja. ich bin ich bin übrigens Vegetarier und mit dem veganen sein kriege ich das nicht hin deswegen fände ich das cool wenn du es hinkriegst ich kriege es nicht hin
2: ja da könnte ich dir auch noch ein paar Tipps geben wenn du möchtest also, wir können uns einfach mal <lacht> unterhalten generell <lacht> ja. ja da scheinen echt cool, ein paar dann... ein paar äh, Themen auf jeden Fall aufeinander zu prallen ich finde es ziemlich nice wenn man sich da so austauschen kann und sich gegenseitig unterstützen kann irgendwie gemeinsam das Ziel irgendwie haben kann, so dieses sich gegenseitig ja, zu verbessern, in Anführungsstrichen.
1: Wobei, wobei es da ja ist, dass das, dass ich finde, verbessern oder perfekt sein oder so, dass, das will ich da ja gar nicht, sondern ich möchte, dass sich das für mich gut anfühlt. Ja. Verstehst
0: du, was ich meine? Mhm. Ja. Ja. <lacht> Na gut, dann müssen wir wo wir hingehen müssen, wenn wir Ernährungstipps brauchen oder <lacht> Tipps über afrikanische Länder oder so. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Okay, ähm, mein letzter Punkt für euch heißt, das wollte ich noch sagen.
1: Ich, ich finde einfach, dass man in Corona-Zeiten jetzt möglichst positiv bleiben sollte, sich nicht hängen lassen sollte, wenn es einmal nicht so gut geht, sich ähm, da vielleicht einfach kurz reinzufühlen, auch mal heulen zu dürfen, sauer sein zu dürfen, aber nicht äh, da drinne verharren. Ne? Dass man halt einfach weiterlebt. Diese positive Lebenseinstellung, wovon du schon so viel gesprochen hast, dass man das halt nicht vergisst, nicht verliert. Andere damit ansteckt. Ja.
2: Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, ich habe am Anfang gar nicht gesagt, wo ich wohne. <lacht> Ich in Hannover, in der wunderschönen List. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, falls ich es am Anfang vergessen hatte. Mhm. Was ich noch sagen möchte, ist halt eine gewisse Dankbarkeit so gegenüber euch. Ich fand es ziemlich cool, erstmal so diesen Podcast, erstmal dass ich eingeladen wurde. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, geht mir
1: genauso.
2: Ähm, oh, ich fand den cool. Austausch richtig, richtig nice. Und mir hat das bisher echt viel Spaß gemacht und bestärkt mich quasi auch nochmal darin, unseren Podcast jetzt am Laufen zu bringen. Und falls, ja, und allen ZuhörerInnen, die das jetzt anhören, würde ich einfach ja, sagen, es hat wahrscheinlich irgendwann bald ein Ende und wir dürfen die Hoffnung auf jeden Fall nicht <lacht> verlieren. So. Tauscht euch aus, redet mhm. miteinander teilt euren Ängsten, teilt eure Ängste, ja, ihr seid damit nicht allein und es gibt auch dieser Studie ja auch schon ist es ein großes Thema und das müssen wir auch gemeinsam irgendwie solidarisch quasi auch überwinden und nichts ist da besser als ja, darüber zu sprechen oder zu schreiben, wenn man nicht so die ja, irgendwie sowas in die Richtung
1: Mhm. Ja. Ich finde das sowieso eine coole Sache, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt und dass ihr so viele verschiedene Leute zusammenbringt. Also, ich hätte euch ja so nicht kennengelernt oder würde mich mit, wahrscheinlich nicht mit euch so unterhalten, weil
0: ich euch so nicht kennenlernen würde. Deswegen mhm. finde ich das echt eine coole Sache. Oh, vielen, vielen Dank. Ja. Das sind voll die schönen Worte, die bestärken uns ja auch nochmal darin, dass wir hier irgendwie ein cooles Projekt machen, das auch irgendwie einen Sinn hat. Und okay. äh, das ist schön. Sehr schön. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch Danke sagen allgemein, dass ihr heute mit dabei wart und dass dieser Dialog so cool war und ihr echt wichtige Gedanken reingeworfen habt, über die ich dann auch noch mal ein bisschen nachdenken werde. Ne? Da bin ich ja auch gut drin. <lacht> und genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch danke, liebe Zuhörer, dass du auch dabei warst bis jetzt. Ähm, genau, ich hoffe, es hat dir gefallen und jetzt am Ende möchte ich auch noch auf unsere Projektseiten verweisen, also Unsere Instagram-Seite, die heißt jump-hildesheim und da gibt es auch alle möglichen News von Dingen, die wir tun und auch neue Infos, wenn wir einen neuen Podcast hochladen. Und du kannst auch gerne die anderen Podcast-Folgen noch anhören. Da haben wir auch coole Leute eingeladen mit anderen Perspektiven zu dieser ganzen Corona-Sache und wie es denen gerade geht. Genau, und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!